0: Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Germaine Nacos, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder une fois par semaine une problématique search. son langue de bois est toujours avec bienveillance, ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour ce 41 e épisode, attaquons ensemble la saison 2 de Déclic par une question que nous nous sommes tous déjà posées. Faut-il ou non acheter la marque de ses concurrents je rappelle que du point de vue de la régie Google, tous les mots-clés peuvent être achetés et qu'il n'y a aucune restriction à ce niveau-là. Il y a même eu un procès interflora contre FloraJet en 2015 sur cette question, où le TGI de Paris s'est prononcé en faveur de l'autorisation pour les marques d'acheter le mot-clé concurrent. Et depuis, cela a créé un précédent. En revanche, Google a mis en place une procédure de validation de l'identité de l'annonceur et de protection de l'usage de sa marque. Ainsi, en remplissant un formulaire en ligne, il est possible de revendiquer l'usage exclusif de sa marque dans les annonces. Autrement dit, si vous pouvez toujours acheter le mot-clé concurrent, vous ne pouvez pas utiliser son nom de marque dans l'annonce pour faire passer par lui ou le challenger. Seule limite, les marques avec un nom générique, comme Meilleur Taux ou Se Loger par exemple. Maintenant que le contexte est posé, posons-nous la question de la pertinence d'acheter la marque du concurrent ou non. Allez, je compte les points. Première question, est-ce une pratique répandue Cela dépend évidemment des secteurs. J'ai eu à travailler sur des verticales où il y avait un « gentleman agreement », c'est-à-dire que l'ensemble des acteurs se mettaient d'accord pour ne pas acheter les marques de ses concurrents, considérant qu'in fine cela servait finalement à enrichir Google et que les performances incrémentales étaient faibles. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait en arrivant chez Mejortho, j'ai contacté l'ensemble des acteurs qui achetaient ma marque pour leur proposer cela. A l'inverse, dans d'autres secteurs, cette pratique est ultra répandue. La preuve avec les pubs télé de Carglass ou Comgem, qui précisent plusieurs fois le point FR de manière à ce que l'internaute se rende directement sur le site, sans passer par les annonces Google. Pour information, le mot-clé Carglass a été acheté par près de 400 acteurs différents l'année dernière. Ils sont tellement leaders sur leur vertical métier que la marque Carglass est devenue un aspirateur puissant de lead. De mon côté, j'ai encore une poignée de concurrents qui refusent de ne pas acheter le mot-clé mais taux pour la même raison. Dans ce cas-là, évidemment, je me positionne également sur un nom de marque. À mon grand regret. La deuxième question, comment les identifier il n'est pas toujours évident de le faire car les concurrents peuvent être assez malins pour passer en dessous des radars. Évidemment, vous pouvez vous en rendre compte au hasard d'une requête sur votre marque, mais il est possible également que les concurrents n'achètent votre marque que dans certains contextes, sur mobile, pour certaines villes, ou même sur des requêtes type marque plus déclinaison. Dans ces cas-là, utilisez bien l'analyse des enchères pour identifier ce genre de pratiques, ou sinon vous pouvez recourir à des sociétés comme Modibrand qui ont automatisé l'identification du positionnement concurrentiel sur votre marque. La troisième question, comment réagir Une fois que vous avez identifié qu'un concurrent se positionne sur votre marque, vous avez plusieurs possibilités d'action. La première, est souvent la meilleure, est de rentrer en contact avec votre homologue pour lui demander d'arrêter. Il se peut que ce soit une erreur de l'équipe SIA ou une campagne performance max qui ne soit pas reliée aux listes d'exclusion par exemple. Évitez le name and shame sur LinkedIn, comme on peut le voir trop souvent, la discussion informelle est bien souvent la meilleure option. A l'inverse, si le concurrent ne répond pas ou justifie sa stratégie, dans ce cas-là, achetez votre marque et également la sienne. Huit fois sur dix, cela met fin au débat. La quatrième question, dans quel contexte l'acheter Vous l'avez compris, je suis plutôt partisan de ne pas acheter les marques des concurrents pour deux raisons. Cela profite souvent uniquement à Google et les CPL sont souvent élevés. Néanmoins, il m'arrive parfois d'aller sur ce terrain pour diverses raisons. La première, lorsqu'un concurrent achète ma marque, donc en pure logique de représailles, après les discussions a échoué. La deuxième, lorsque j'ai un important besoin de lead, donc de façon très ponctuelle. Et enfin la troisième, lorsque je suis ultra changer sur un métier, car même si le concurrent se met à acheter ma marque, je suis tellement peu connu que le volume de lead perdu sera inférieur au volume de leads gagné sur sa marque. C'est l'effet David contre Goliath. Une pratique qui m'a fait sourire dernièrement, Canva qui achète des mots-clés de type « alternative à Canva » ou « concurrent Canva » et qui dans ses annonces commence par « il n'y a pas d'alternative à Canva ». Je trouve cela très malin. À l'inverse, je ne suis pas du tout partisan de se faire passer pour le concurrent. C'est ce qui arrive par exemple à Opodo qui, pour une raison qui m'échappe, n'a pas protégé sa marque. Ainsi, des concurrents utilisent directement la marque Opodo dans leurs annonces. Il se passe aussi la même chose avec un concurrent de Basic Fit qui, pour utiliser la marque dans ses annonces, a intégré un tiret. Nous sommes là, pas loin de l'usurpation. La cinquième question, dans quel contexte ne pas l'acheter Je ne recommande pas d'acheter la marque des concurrents dans les scénarios suivants. Le premier, si vous êtes ultra leader sur le marché, car cela dessert l'image de marque pour un volume de lead additionnel très faible, la deuxième raison, c'est si vous êtes rentable sur vos campagnes génériques et n'avez pas encore atteint un plafond de verre en termes d'investissement et de taux d'impression. Et la troisième raison, c'est si vous n'êtes pas prêt à vous lancer dans une surenchère. En effet, en achetant la marque de vos concurrents, il faut accepter qu'ils en fassent de même. Voilà, ce 41 e épisode touche déjà à sa fin. J'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos retours pour proposition de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous. Et si vous me cherchez, vous savez me trouver. Sur Google, bien sûr. Allez, à la prochaine!